0: Слово, которое было бы так замашисто, бойко, Так вырывалось бы из-под самого сердца, Так бы кипело и живо трепетало, Как метко сказанное русское слово. Николай Васильевич Гоголь По слогам Добрый день, друзья! С вами Никита Некрасов и по слогам. К своему большому удивлению, я обнаружил, что даже в устойчивых выражениях, о которых я веду речь в своем подкасте, некоторые делают ошибки, превращая это выражение в очень отличающееся от оригинала. С другой стороны, все мы знаем, что наш язык — это организм, которому свойственны изменения. Но будет хорошо если эти изменения будут происходить не из-за ошибок. Сегодня я хочу рассказать вам о выражении «тихой сапой». Именно так, а не «тихим сапом». Как раз эту ошибку я и имел в виду выше. Словарь Обратимся к словарям, чтобы выяснить, откуда же происходит слово «сапа», так как со словом «тихой», как мне кажется, все ясно. У слова «сапа» существует несколько трактовок. Вот они. В русском языке «сапой» могут называть рыбу семейство чебаков. Это один из подвидов плотвы. В немецком языке Похожее на сапу слово означает подвид карповых рыб. Во французском языке слово сапа или, наверное, сапа раньше обозначало инструмент для выполнения земляных работ, похожий на кирку или мотыгу. Еще одно значение слова пришло из итальянского языка во французский, а затем уже в русский язык. Оно тесно связано с предыдущим французским значением. Сапой называют «окоп» или «траншею». Слово прижилось в военной терминологии. И это совсем не случайно. К своему рождению слово обязано войнам, которые осаждали средневековые замки. Какое же значение наиболее подходит к современному выражению? На первый взгляд... Может показаться, что версия с рыбой очень хороша. Рыбы безмолвны, а следственно, тихой сапой им никто не мешает быть. Но не все так просто. История В военной практике 16-19 веков использовался специальный способ прокладывания туннелей, траншей и подкопов он назывался тихая сапа перекидная сапа другое название этого же вида инженерных сооружений надо сказать что перекидную или тихую сапу применяли и во время великой отечественной войны работы тихой сапой велись скрытно от противника без выхода на поверхность труд был очень тяжелым но его результатом являлось выигранное сражение, благодаря тому, что по проложенному туннелю можно было тайно проникнуть в тыл противника или разрушить его укрепление. После изобретения пороха тихая сапа использовалась для того, чтобы закладывать бомбы под фундаменты зданий или каких-то других сооружений тихой сапой стали заниматься специальные люди, которых называли, правильно, саперы. Кроме тихой сапы, военными инженерами применялась летучая сапа. Траншея рылась на поверхности, но под прикрытием от противника. Оно устанавливалось заранее и сооружалось из мешков с землей, бочек и других подручных средств. Как вы понимаете, друзья, современное выражение "тихой сапой" берет свое начало именно в этой истории. Сегодня раньше выражение "тихой сапой" употреблялось только в прямом значении, то есть сделать подкоп, прорыть туннель. Другого смысла. И контекста употребления Просто не существовало В наши дни же Это выражение Чаще всего имеет Негативную коннотацию Действовать тихой сапой Это означает Плести интриги Строить козни Готовить подкоп Но здесь подкоп Звучит уже в кавычках Это интересно Но, друзья, я не мог вас оставить без еще одной версии. И на сей раз она берет свое начало в истории нашей страны. По некоторым версиям, сапой на Руси называли змею, а следовательно, выражение «тихой сапой» дословно можно трактовать так – «тихой змейкой». Ведь совершенно логично, что змея действительно ползает практически бесшумно и может подкрасться кому-либо очень неожиданно. Эта версия происхождения может объяснить и современный негативный оттенок нашего выражения, о котором я говорил выше. Ведь когда к вам подкралась змея, это не очень-то приятно. По слогам. По слогам с вами разговаривал Никита Некрасов. Всего вам доброго. По...